0: -Гидра. Посмотрел я, что есть интересного, так что извиняюсь. Сегодня снова Олег Кашин. Неприятность Чехии Чехией или почему Медведеву пришлось врать про свободу слова? Иначе объяснить европейцу, как устроена работа телеканала «Звезда» и других лояльских медиа, было бы очень сложно. Москва и Прага не впервые выясняют отношения из-за недружественных публикаций СМИ. Это написал какой-то сумасшедший человек, и я бы этим вообще не занимался, если бы это не было издано именно во время моего визита. Это президент Милош Земан говорит премьеру Дмитрию Медведеву, обсуждая с ним публикацию телеканала «Звезда» о чехословацких событиях 1968 года. «А я тебе должен сказать, что мы тоже не можем долго терпеть». И не вынуждайте нас, чтобы мы открыли полемику с вашими органами информации и ответили на все статьи и действия, которые допускаются против нашей страны. Вы сами брали обязательство навести порядок в средствах массовой информации, а у школе обещали, так надо это выполнять». А это советский лидер Леонид Брежнев говорит по телефону своему чехословацкому коллеге Александру Дубчику 13 августа 1968 года за неделю до появления советских танков в Праге. «Мы прогласили и стараемся в максимальной степени следовать принципу невмешательства в деятельность средств массовой информации, будь то частные или государственные СМИ», — отмечает Медведев Земану. «Я уже говорил вам, какие меры мы принимаем для того, чтобы прекратить антисоветские выступления средств массовой пропаганды. Но мы не можем за 2-3 дня навести порядок в работе органов массовой информации», – отвечает Дубчик Брежневу. Запись последнего разговора двух лидеров накануне ввода войск в 2010 году ее опубликовал Росархив. «Наверное, самый пронзительный документ такого рода. Судьба Дубчика уже решена, как и судьба всей Пражской весны». Но Брежнев еще делает вид, что готов по-дружески поддержать оступившегося младшего товарища, которого на советский манер он называет то Александром Степановичем, то Сашей. «Я очень ясно вижу твои трудности, Саша, но с трудностями надо бороться». Конечно, натяжкой было бы говорить, что за 49 лет Москва и Прага полностью поменялись местами. Но, по крайней мере, забавно, что брежневские претензии теперь повторяет, обращаясь к Москве, чешский президент. А российскому премьеру достается роль оправдывающегося Дубчика. Реформистская Чехословакия 1968 года была изгоем в Путинская Россия теперь играет похожую роль в западном мире. И когда российское телевидение говорит о натовской угрозе, в это понятие входит и Чехия – за неполные полвека превратившаяся из мятежной соц. страны в ключевую в Центральной Европе натовскую державу. Роли поменялись, но Россия по-прежнему живет в самоощущении Советского Союза, держащего в своих руках судьбы полумира. В инциденте с публикацией звезды, которую, несмотря на всю свободу слова, оперативно удалили с сайта телеканала сразу же после разговора Зимона с Медведевым, Самое досадное для Москвы не то, что историк Леонид Масловский. «Это не историк», — уточняет Земан, — написал что-то несуразное, а только время публикации, совпавшее с визитом чешского президента в Москву. Диссидентская «За вашу и нашу свободу» так и не стала официальной позицией России, а участников ввода войск в Чехословакию не первый год обещают приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны. Присказка «Если бы не мы», там бы стояли солдаты НАТО, стало мемом во время украинского кризиса 3-4 года назад. Но этот мем тоже оттуда, из 1968 года. Когда, как передавало советское агентство АПН, главный штаб НАТО взял на вооружение чехословацкий вопрос еще за несколько месяцев до начала августовских событий. Конечно, публикация «Звезды» о том, что Чехия должна быть благодарна Советскому Союзу за 1968 год, не была напрямую инициирована Кремлем. Античешские выпады сейчас объективно противоречат российским дипломатическим интересам, не располагающим к ссорам с лояльным москве земанам. Но звонок из Кремля в редакции «Звезды» для появления такой статьи и не нужен, потому что на российских телеканалах и без звонков прекрасно знают, что сегодня соответствует генеральной линии. Оправдание вторжения в Чехословакию этой линии, очевидно, соответствует. И историк не историк Масловский может не беспокоиться. Его теории по-прежнему будут востребованы, несмотря на неприятность земенам. Но это ни в коем случае не значит, что позиция звезды по историческим или внешнеполитическим вопросам совпадает с позицией Кремля. Здесь другая коллизия. У историка Масловского и его коллег позиция, какой бы дикой она ни была, есть, а у Кремля ее нет в принципе. Кремлю в этом смысле вообще все равно, и символом этого его свойства стоит считать даже не Милыша Земана, а Реджепа Эрдогана, который за последние два года несколько раз превращался из друга России во врага. Кремль такие вещи не смущает а живые люди, задействованные в пропаганде, должны просто следовать текущим установкам. Такую сигнальную систему можно даже считать эффективной, но главным побочным ее следствием становится то, что в таких условиях любой публичный лоялист должен быть беспринципным лицемером. Иначе позвонят, наорут, удалят текст с сайта телеканала, отстранят от эфира – Убежденные же мракобесы будут для этой системы такими же врагами, как традиционные враги-либералы. Если у лоялиста есть собственные взгляды, он опасен, потому что однажды окажется не готов к очередному изгибу генеральной линии. Получается что-то вроде отрицательного отбора, когда системе приходится опираться только на лицемеров, и это та же проблема, что и лолистские митинги, на которые традиционно свозят бюджетников или набирает массовку. Они созывают тех, кто поддерживает власть по убеждению и бесплатно. Убежденные могут разочароваться, и значит, они не способны в сравнении с наемниками. Если бы Дмитрий Медведев взялся объяснять этот принцип Милошу Земану, чешский президент вряд ли бы его понял. Слишком сложно, слишком парадоксально и слишком спорно с точки зрения здравого смысла и устойчивости власти. Вероятно, именно поэтому российскому премьеру пришлось врать про свободу слова, чтобы Чех его понял и простил. И это тоже парадокс. Даже со своими союзниками официальной Москве приходится говорить на языке недомовок и преувеличений, потому что никакого другого языка она уже не помнит и не знает.